0: Pod.gr. Έτυχε να είμαι στη Μόσχα σε ένα ταξίδι την ημέρα που η Σοβιετική Ένωση μπήκε στο Αφγανιστάν με το στρατό τη. Θυμάμαι ήμουν στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου, η καθαρίστρια χτύπησε και μπήκε να καθαρίσει, είδα τα μάτια τη κόκκινα από το κλάμα. Προσπάθησα με τα φτωχά μου ρωσικά να τη ρωτήσω τι έχετε. Και εκείνη μου απάντησε «Μα τι να έχω, δεν καταλαβαίνετε, γίνεται πόλεμος». Έκλαιγε όλη μέρα. Καθώς βλέπω τις εικόνες από τον πόλεμο στην Ουκρανία, θυμάμαι εκείνη τη γυναίκα ήταν μεγάλη ηλικία, ανήκε στη γενιά που μεγάλωσε με τις μνήμες, τις αφηγήσεις, τις φρίκης του πολέμου και του αίματος. Ξέρω ότι οι νεότερες γενιές δεν έχουν τέτοιε μνήμες, δεν θυμούνται τίποτα, αλλά αναρωτιέμαι, δεν μπορεί. Θα πρέπει να υπάρχει σε κάποιο ξενοδοχείο κάποια καμαριέρα που να έκλαψε, όταν άκουσε την είδηση πω η Ρωσία μπήκε με το στρατό τη στην γειτονική Ουκρανία. Μερικά χρόνια αργότερα, στη Ρωσία, στη Σοβιετική Ένωση, μάλλον, είχε ανέβει ο Γκορμπατσόφ και ήταν το μεγάλο πείραμα τη αλλαγή και του εκδημοκρατισμού. Πήρα ένα ταξί και του έδωσα μια διεύθυνση για ένα καφέ. Ο ταξιτζής γύρισε και με κοίταξε και μου είπε. Έχετε διαβάσει το Μέτρη και τη Μαργαρίτα? Έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Θεά μου, είπα. Σε ποια χώρα του κόσμου μπορεί να βρει έναν ταξιτζή που έχει διαβάσει τόσο καλά την κλασική λογοτεχνία των Μπουλγκάκοφ, ώστε θυμάται απ' έξω ποιο ήταν το καφέ στο οποίο η μυθική Μαργαρίτα συναντούσε τον Μέτρη, τον εραστή τη. Αναρωτιέμαι. Αν κάποιο ταξιτζή ακούγοντα στο ραδιόφωνο την είδηση για την εισβολή στην Ουκρανία. Θυμόταν τα κλασικά του διαβάσματα, τον Τολστόη για παράδειγμα, τον Πόλεμο και Ειρήνη. Είχα και ένα τρίτο ταξίδι στην Ρωσία, ήταν πια πολλά χρόνια αργότερα. Η Σοβιετική Ένωση δεν ήταν πια στο Αφγανιστάν, η Σοβιετική Ένωση δεν υπήρχε καν. Η χώρα είχε διαλυθεί, είχε καταρρεύσει, η Μόσχα, η πρωτεύουσα, έκανε τότε τα πρώτα της οδυνηρά μαθήματα στην καπιταλιστική οικονομία. Ταξιδιώτης εγώ, βρήκα έναν φίλο που ζούσε εκεί, με πήρε με το αυτοκίνητό του και με πήγε μέχρι το Περεντέλνικο, ένα χωριό όπου είναι θαμμένος ο Μπόρις Πάστερνακ, ο συγγραφέας του δόκτωρα Ζιβάγκο. Ήταν απόγευμα μιας καθημερινής μέρας και το ακραγαφείο ήταν γεμάτο ανθρώπους που κάθονταν σιωπηλοί στα παγκάκια, ο καθένας μόνος του, και περίμεναν ώρα. Είχαν κάνει χιλιόμετρα Μόνο και μόνο για να βρεθούν στο νεκροταφείο όπου ήταν θαμμένος ο αγαπημένος του συγγραφέας. Βλέπω τις εικόνες από τον πόλεμο στην Ουκρανία και αναρωτιέμαι να πηγαίνουν ακόμα άνθρωποι στο νεκροταφείο του Περεντέλνικο για να προσκυνήσουν τον τάφο του Πάστερνακ. Θέλω να πω, η Ρωσία είναι μια χώρα μυστήρια. Είναι ένας γρίφος. Εμείς η δυτική δύσκολα την καταλαβαίνουμε. Δύσκολα καταλαβαίνουμε όλες τις όψεις Μέχρι εκείνη την μοιραία ημέρα όπου ο Πούτιν μάζεψε τους αυλικούς του και τους υποχρέωσε ένας-ένας να ανεβαίνουν στο μικρόφωνο και να δηλώνουν ότι ναι, συμφωνούν με την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Ντονμπάς και συνεπώς με την εισβολή στην Ουκρανία, μέχρι εκείνη την ώρα εγώ πίστευα ότι η εισβολή δεν θα γίνει. Ότι ο Πούτιν απειλεί αλλά δεν θα το κάνει. Αυτό μου έλεγε η λογική μου. Η λογική έλεγε ότι η Ρωσία, ο Πούτιν, έχει να κερδίσει περισσότερα απειλώντα και διαπραγματευόμενος την ματέωση της απειλής του παρακάνοντας το απονενευμένο διάβημα. Ο Μακρόν του είχε προσφέρει στο πιάτο μια μέρα πριν ό,τι είχε ζητήσει για την ουδέτερη Ουκρανία ή για την προσάρτηση των ανατολικών επαρχιών του Ντονμπάς στη Ρωσία. Κι όμως το έκανε. Κάτι δεν είχα καταλάβει καλά. Κάτι όλοι. Δεν είχαμε καταλάβει καλά. Ίσως επειδή εγώ είχα στο μυαλό μου τη Ρωσία τη καμαριέρα που έκλαιγε, του ταξιτζή που διάβαζε Μπουλγκάκοφ ή των προσκυνητών στο νεκροταφείο του Περεντέλνικο. Ξέρουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να υπάρχουν ακόμη, είμαι σίγουρο ότι υπάρχουν ακόμη, αλλά έχουν πίσω του το πέλαγος μια βαθιά Ρωσία, που μερικέ εκατοντάδε χιλιόμετρα μακρύτερα ζει ακόμη με το ένα πόδι στο 19ο αιώνα, και κυρίω έχουν πάνω από το κεφάλι του ένα σύστημα εξουσία. Το οποίο συγκροτούν οι παλιοί μικρομαφιόζοι των ύστερων Σοβιετικών και των πρώτων Γελτσινικών χρόνων, που βιαίω από μαφιόζοι έγιναν εκατομμυριούχοι, νομιμοποίησαν τα προϊόντα τη ληστεία, έγιναν αφεντικά τη χώρα, ενώθηκαν με παλιού πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών, οι παλιού αποστράτου του στρατού ή τους πιο κοινικού απόγονου του παλιού συστήματο εξουσία, του παλιού κομμουνιστικού συστήματο, και αυτοί κυβερνούν τη χώρα, αυτοί στηρίζουν τον Πούτιν και ο Πούτιν τους στηρίζει. Ο δικός τους πόλεμος είναι αυτός που παρακολουθούμε στην Ουκρανία. Είναι ο πόλεμος ενός διεφθαρμένου παρασυντικού συστήματος εξουσίας που αφού λίστεψε τον πλούτο μιας χώρας, πλούτησε από τον λιστευμένο πλούτο και τώρα κυβερνά τη χώρα ολόκληρη. Ελπίζω οι άνθρωποι αυτοί να έκαναν ένα λάθος υπολογισμό. Ελπίζω να σκέφτηκαν λάθος να ότι μόλις ο Ρωσικός στρατός μπει στην Ουκρανία, οι Ουκρανοί στρατιώτες θα πετάξουν τα όπλα, όλος θα βγει με ψωμί και αλάτι και θα υποδεχθεί τους λυτρωτές και όλα θα τελειώσουν μέσα σε λίγα 24 ώρα σε μια απόλυτη ευτυχία. Ελπίζω να έκαναν λάθος, να υπολόγισαν ότι η δυτική κοινή γνώμη θα διαφορήσει και θα δει κάτι άλλο στο Netflix. Ότι η Ευρώπη, διχασμένη και μπερδεμένη ω συνήθω, θα συζητά επί μέρες και μέρε και στο τέλο θα επιβάλλει κάποιε κυρώσει από αυτέ που έχει επιβάλει δεκάδε φορέ, και είναι πάντα χωρί κανένα νόημα και χωρί καμιά συνέπεια. Θα υπολόγιζε ότι ακόμη και αν κάποιο πίεζε για σοβαρότερε κυρώσεις οι Γερμανοί πιστοί στην παλιά παραδοσιακή του Ostpolitik θα λέγανε: Όχι προ Θεού, δεν πρέπει να αποξενώσουμε τη Ρωσία. Ελπίζω να έκαναν λάθο όλα αυτά. Ελπίζω να χάσουν τον πόλεμο. Και ελπίζω, ίσω απελπισμένα, ότι αν αυτοί χάσουν τον πόλεμο, μια άλλη Ρωσία, η Ρωσία της καμαριέρα που κλαίει στην είδηση του πολέμου ή του ταξιτζή που διαβάζει Μπουλγκάκοφ, αυτή η Ρωσία κάποια στιγμή θα ανασάνει. Ουκρανία, έγκλημα και τιμωρία. Σήμερα με τον Παύλο Τσίμα.